0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры временного правительства именем военно революционного комитета объявляем, ваше временное правительство арестовано.
2: Именем революции. Друзья мои, итак, наш проект «Именем революции». Мы с вами в последние лет 10, да, может быть, даже 15, очень сильно удивлялись, как вокруг нас происходили всякие разные оранжевые и прочие революции. Но, на самом деле, главную э, свою тему мы прожили уже почти 100 лет тому назад. Вот И как все это происходило, как все это готовилось, э, какие процессы шли, все это мы изучаем в нашей рубрике «Именем революции». И очень рад в нашем сегодняшнем предновогоднем, получается, уже эфире, да. Дмитрий Алексеевич, да, доброе утро. Доброе и Дмитрий утро. Алексеевичем э, сошлись на мысли, что как-то народ э, в этом году немножко э, приспорил,
0: Начал праздновать, да, уже. Прис,
2: приспорил, а приспорил коней, да, и я тоже, получаю даже в тех же социальных сетях уже еще, наверное, на прошлой неделе начали как-то дружно поздравлять э, с Новым Годом, товарищи. А. Не спешите, ребята, э, до Нового Года еще э, полторы недели. <laughs> вот.
0: Совершенно верно.
2: Все успеете, но, тем не менее, Дмитрий Алексеевич Гутнов очень рады видеть всегда в нашей студии э, Доктора исторических наук, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова Ну и мы с Дмитрием Алексеевичем будем сегодня завершать страничку э, Связанную с правлением Александра Третьего
0: Но вижу, Дмитрий Алексеевич
2: не с пустой рукой пришел сегодня
0: Совершенно к Тут э, история такая, с одной стороны действительно какое-то сумасшествие Что все поздравляют друг друга уже с Новым Годом с другой стороны, сегодня самый последний этот самый короткий день Да, году. Карачун Карачун, хочется как-то вас немного порадовать И тут моя мама, которую вы передаете все мы, время Мы заочно, заочные друзья Да, заочные друзья, сделала ход конем Она как бы долго у меня выясняла Когда я закончил вам рассказывать про Александра Третьего И когда выяснила, что это будет сегодня То она где-то достала бутылку и отнюдь не этого самого боярышника, как вы догадываетесь. Вот. И велела мне сегодня с утра просто в ультимативном порядке вот вам ее передать. Что я и делаю с большим удовольствием. Дмитрий Алексеевич, огромное
2: спасибо. Угу. Маме большой привет от нашей команды. Лично. Спасибо огромное. И также в нашей, от нашего учреждения в этом году будет, как я узнал, специальная рассылка подарков новогодних, фирменных. И Отлично. маму вписали э, в первые строки Ну, прекрасно. Ну, с таким подарком и говорить. И короче, у меня Вкратце, если, да, об Александре III. Ну, мы Самые такие яркие моменты.
0: Мы с вами остановились на внешней политике Александра III. Я хотел бы еще раз напомнить, что императора называли императором миротворцем. Потому что э, считается, что в его правлении Россия не имела, не вела ни одной войны. Я бы тут добавил не то, чтобы ни одной войны, а ни одной крупной войны. Угу. Потому что на самом деле... При Александре Третьем э, в состав России вошли Хивинское ханство, Бухарское ханство, вот, вот вся Средняя Азия. Ну,
2: Рустама Ивановича присоединили. Я вот
0: сегодня ждал-то Рустама Ивановича по, по эту Радовать. на эту тему позабаскалить бы. Там действовали два человека. Полковник Черняев на первых этапах, а вот именно при Александре Третьем там действовал генерал-губернатор э, Туркестанской области, присоединенный, которого звали генерал Кауфман. А они до этого под кем сидели? Они не под кем сидели, они как бы это такая оставалась территория, которая, в общем, никому не принадлежала, законсервировалась в, такой, ну, в феодальном таком периоде. И два, два обстоятельства, в общем, диктовали интерес к этой области. Во-первых, англичане продвигались из Индии в Афганистан наверх. Да, и тогда никто не знал, что афганцы их остановят. Они же все-таки... Угу. не только советские войска остановили там уже в 20 веке, они англичан остановили в свое время. Вот. И второе обстоятельство, которое довольно сильно ударило при Александре II по нашей экономике, которое заключалось в том, что после э, гражданской войны в Соединенных Штатах уже 19 века, значит, когда... Законы плантаторов южных перестали как бы, действовать. И, соответственно, хлопок, который выращивался на южных плантациях в Техасе, смотрите там, значит, фильм Унесенные ветром, uh -huh. стал стоить, в общем, довольно дорого. Uh -huh. А Россия закупала этот хлопок, прежде всего, в Америке, поскольку у нас, несмотря на нынешние разногласия, вплоть до начала XX века с американцами, пока мы не столкнулись в районе Тихого океана, были отношения весьма, как бы это сказать, дружескими, то, в общем, встал вопрос с хлопком неожиданно. Надо было обеспечивать нашу промышленность хлопком. И тут варианта было два – Поскольку хлопок по тем временам был тоже стратегическим сырьем, угу. то он придел... а основные хлопко сеющие районы то бишь нынешняя Сирия, где идут война, Египет. Как это
2: хлопковая житница?
0: В свое время, в 19 веке, да. О нефти никто не знал и не помышлял, как бы вообще. Первые ну да. машины, как известно, автомобили ездили отнюдь не на бензине. Да. А на чем угодно. Вплоть до кироветового масла солнечного или там. Вот то у нас то вопрос с хлопком. И выяснилось, что рядом находится вот территория, где, в принципе, климатически можно выращивать этот
2: хлопок. А они не выращивали Нет.
0: Да? Ну, то есть, там, это все было известно, но угу. это не было про той вот... Ну, не выращивалась да? индустриально, вот как это в советское время уже там. Угу. Весь Узбекистан собирал хлопок, понимаете, смал Вот. Вот. И это, это как бы два обстоятельства, которые заставили как бы, русское правительство более серьезно присмотреться к Средней Азии. Было направлено туда три экспедиции, торговая, э, военная и дипломатическая. Там граф Игнатьев действовал как бы, в качестве дипломата, Челхан Валиханов, вот казахский просветитель, в качестве торгового агента и потом был принято решение, в общем, как бы присоединять.
2: Это можно назвать э, оккупацией? Там, ну, или...
0: как, в общем, понимаете Середина, конец XIX века Это эпоха второй волны колониальных войн Поэтому, конечно, это было в порядке вещей того времени Более того, эти колонизаторы, которые сейчас этого стыдятся В свое mm. время гордились своей этой миссией цивилизаторской Просвещение просвещали, да, просвещали, туземцев ага, Просвещали вот, туземцев. Смотрите. А вот басмачьи местные сопротивлялись? Ой, вы знаете, все-таки у русского правительства была своя стратегия в этом направлении, которая чуть ли не унаследована была там от татаро-монголов. Во-первых, никто не разрушал, собственно говоря, ту иерархию, которая сложилась уже uh -huh. там тогда. А во-вторых, практически, начиная с Екатерины II вся местная знать получала права русского дворянства. Очень смешные фотографии сохранились, когда какой-нибудь Бухарский мир uh -huh. приезжал в Санкт-Петербург. но какой-то прием. Вот Представьте себе, угу. значит, узбек, в, в узбекском халате, только поверху узбекского халата нашиты покоят, погоны генерал-майора. И
2: угу. какая-нибудь орденская, И какая
0: орденская. Да? лента. А дети учились в, в, Петербурге, Петербурге, да? в Петербурге, в Пажевском корпусе, еще где-то. Об этом хорошие воспоминания. И становились уже... Ну, то есть с
2: элитой не было вот да. такого разлада, <coughs> да, да. да?
0: поскольку, в общем, восточное общество, общество традиционное, если не сказать традиционалистское, то вот таких вот открытых выступлений Пожалуй только уже там первые выступления Начались во время Первой мировой войны в конце Тогда
2: призывать начали Тогда
0: начали призывать да. Поначалу же призывали только татар ага. И только уже к концу войны Стали брать там другие национальности И вот тогда в Средней Азии были волнения а потом уже, собственно, революция или началась Не все. Некоторое время без времени И потом, только в 1900 Они же входили в состав Российской империи Не как колонии, как uh -huh. бы, да, как а как протектораты То есть формально Бухарский мир был Бухарским миром И за ним престол сохранялся до 1921 года
2: Это Типа автономия или
0: что? Да, типа автономия Типа Финляндии, Тип, типа Финляндии и даже типа Польши в урезанном виде
1: uh -huh.
2: Ну, ну а советская власть -то с ними как бы не а церемонилась,
0: вот, да? да? Среднеазиатская республика была там организована. Да еще набедокурили, я бы сказал, потом с национальным делением. Ведь многие проблемы, которые сейчас в Средней Азии, да и в других Рустам, частях...
2: нет-нет, это... нет, ты напомнит про Самарканд.
0: Абсолютно а -а -а. верно. Значит, все это было проведено, ну, совершенно по непонятным, так сказать, угу. критериям. Я уже не говорю о том, что в результате Гражданской войны 20-х годов В итоге там вторая по численности Этническая группа В Афганистане Это таджики там...
2: То есть они переселились Ну
0: тут. конечно В, 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 этом, в Персии в Иране. В, в Иране Опять же предмет русско-английских споров Потому что а -а -а. мы Ратовали на то, чтобы контролировать Север Ирана Англичане юг В итоге так и поделили И дважды в истории, во время Первой мировой войны, русская армия оккупировалась север Ирана, по этому соглашению, который был заключен при э, Александре III, а э, англичане юг. Значит, э, э, там азербайджанцы ⁇ это вторая категория населения после, собственно, самих персов.
1: Угу.
0: Вот э, Поэтому, конечно, Александр III был в известной степени миротворец. Угу. А мы решили
2: проблему с хлопком?
0: Э, с хлопком в определенной степени решили. Да. Хотя, как известно, у узбекских хлопок там, как бы, вот именно такие тонкие сорта все-таки похуже, да. Но, но все равно в массе своей решили. Угу. Вот. Теперь, что у нас осталось из э, внешней политики? Ну, конечно, конечно, э, уже Россия стала выходить на границы своих... То есть, при, по сути дела, при Александре Третьем, именно при Александре Третьем, Россия достигла э, территориально своего максимума, своего расширения. При Николае II только теряли уже. Uh -huh. То есть, была попытка как-то расшириться в Маньчжурию в результате русско-японской войны, как вы знаете, она была неудачной. И там Тут районе... слышал
2: мнение, э, Дмитрий Алексеевич Маленькая ремарка uh -huh. от вас, да, от специалиста uh -huh. От либеральной общественности Хорошо, ну, это, то есть от... мы,
0: я уже туда записан Не-не-не, я
2: как раз за консультацией а, От либеральной общественности Что я называю либеральной общественностью? общественность в Москве Это, значит, особого смысла Гнилая свойства. интеллигенция Нет, это понятно. Нет,
0: подождите, подождите Раз мы говорим об Александре Третьем Именно Александр Третий ввел это понятие да. Он же автор двух крылатых выражений uh -huh. О которых мы сейчас с вами говорим Первое.
1: Гнилая. Э, нет. Э, у
0: России есть два союзника: его армия и флот. Но ну, в этом был он совершенно прав, как бы. И это связано с, с внешней политикой. Это он говорил, когда он утверждал вот, бюджет на строительство флота, там третьего по величине. А второе, когда убили отца. И mm -hmm. когда первый раз там, много представителей либеральной интеллигенции, как вы говорили, писали ему в частном и в официальном порядке письма, чтобы он помидо, помиловал народовольцев, он расписался на краю э, листа, значит, что это гнилая интеллигенция. Поэтому mm -hmm. он так является вот. автором да. этого выражения. Так вот, значит, нет, нет, нет,
2: я, я вот к чему клоню-то, я, я от темы не отхожу, просто Ого. маленькая такая ремарка. А что такое московская интеллигенция? Это люди, которые живут в пределах садового кольца. Радуются, что можно ходить пешком на работу ага. Возмущены Людям, которые приезжают в центр ага. Культурно отдохнуть и, и, не платят и, и пошуметь, да, но это ладно И главное, что когда их спрашиваешь Ну вот у нас там-то, там-то, там-то Они говорят, а меня все, что за Садовым Вообще не волнует Знаете? А Давайте, Нет, нет, я не об этом А тема какая, что вот из рядов Этой, этих, этой общественности я слышал Такое мнение, что мы находимся В состоянии распада Uh -huh. Страна uh -huh. И началось это, соответственно, с отторжения Сахалина, ну, половина Uh -huh. после японской войны. Uh -huh. И вот мы до сих пор разлагаемся. То есть мы разлагающаяся страна, как они говорят, поэтому, в принципе, можно отдать все что угодно. И Курилы, и там и, и, то и Крым, и все можно отдать, потому что мы распадаемся. Какая разница? Не надо дер... Конечно, этот процесс, они говорят, uh -huh. будет тянуться еще 300-500 лет, но мы гнием. Вот uh -huh. это я слышу достаточно well, часто от с... разных людей. Ваша позиция.
0: Ну, с этой точки зрения гниет весь мир, потому что там не дали как 50 лет назад распалась колониальная система. Значит, сейчас
2: все начали терять.
0: все начали терять, поэтому мы проходим тот путь, который с нашим небольшим запозданием, как всегда, можете считать 200 лет, 50 лет, это не важно. мы все-таки на периферии находимся европейской цивилизации, поэтому до нас доходит это все дальше, позже. Вот.
2: Отложенный платеж.
0: Да, отложенный платеж исключительно. Во-вторых, э ну, ну что сказать, э как бы Обескураживающая подсинтенция. Ну, сейчас все изменилось в последний момент, потому что действительно до последнего времени значение государства уходило на задний план. Вперед выходило значение там, межгосударственных объединений, монополий, там, значит, я не знаю, вот этих транснациональных компаний, да, да, да. корпораций и тому подобное. Но вот последние события, там, связанные с ИГИЛ и, и тому подобное, показывают, что, в общем, говорить об от отмирании государства национального. национального не приходится. Сейчас, наоборот, будет какой-то ренессанс. Волна ли это, или это такое колебание, такое сезонное, скажем У так, 20 лет туда, 20 лет, обратно, не знаю.
2: Понятно. Но вы 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 согласны, да, что мы действительно вот там на наверное с девятьсот шестого года там уже теряли,
0: да, территории? Конечно, мы и приобретали, мы, мы потеряли территории на Сахалине, но, но мы потом приобрели, и это сейчас является проблемой переговоров там, Путина Саба. Это их проблема, Да, что? это их ну, проблема. У нас ну, проблем у, нет, у нас да. нет. Вот. А, но ну, вы не забывайте, что Советский Союз там приобрел эту Восточную Пруссию, которую закрепили за Советским Союзом только по переговорам с Вилли Брантом, а это через 30 лет после войны было. Угу. и все эти проблемы над, над а поляцкие
2: еще... территории вот эти вот все
0: а еще... Вроцлов, а как говорится. Там... На, наш да. Вроцлов. Нет, а, имеется в виду нет. немецкий Вроцлов. А, а, да, там еще сложнее. Дело в том, что в порядке по, по, по праву победителей всю Германию за, запихнули, отодвинули резко, сильно на запад. Соответственно, Советский Союз получил много Польши. А Польша получила много германских земель в чем сейчас, почему, так сказать, наши западные коллеги так волнуются. Uh -huh. Потому что если поставить под вопрос: э, э, так итоги. сказать, э, итоги Второй мировой войны, uh -huh. то получится, что все границы поедут. Это что называется распадом? Немцы потребуют половину Польши, Своё. поляки, uh -huh. Украины. А еще добавьте галичину, там и все это, которое затребует Венгры, uh -huh. uh -huh. uh -huh. а мы Финляндию вернем. А мы ну, ну, в общем, что, что там из этого всего произойдет? Кто не знает Будем своим маслом да. мазаться да. Валио
2: вот Шутка <свят> Хорошо, так сказать, от шовинизма да, Вернемся, да, Виталий да, Алексеевич А вот вы продолжали, да, внешняя да, Политика, мы а, избежали крупных войн Да, да э, мы избежали внешней.
0: крупных войн Мы нарастили свой Потенциал, я забыл сказать То есть мы, вы меня перебили с этим Извините. Сахалином, да. дело в том, что на самом Деле действительно Россия выходила На границы Тихого океана и вставал вопрос о том, что делать дальше Но ну, в свое время как бы выбор был уже сделан за Александра III, Потому что Александр II, как известно, продал Аляску угу. И поэтому, если уж расширяться, куда можно было, то на территорию Китая Потому что э, Китай находился не в том положении, как он находится сейчас и многие страны, в том числе наши европейские коллеги, рассматривали китайскую территорию как дальнейший путь для своей экспансии. Ну да. Китайцы, между прочим, вели, они даже в самые худшие времена брали у европейцев за их технологии и тому подобное только золото. Платили золото. А поскольку экспортным товаром главным китайским был этот чай, Отсюда чайные клиперы английские конца 19-го, начало 20-го века единственные корабли, которые могли заставлять чай из Китая в э Великобританию. Там что-то такое за полторы недели. В общем, uh -huh. очень Быстроходный. Быстро. Да то было организовано аж несколько этих знаменитых хопиумных войн. Да, 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 да европейцы тогда стали, значит, спаивать... Ну, они потравили там, опору, опору потравили большое количество... Дурманить стали. И, и, так сказать, открыли Китай, это называется. Угу. И тут уже начался грабеж, потому что раз этим можно, почему нам нельзя, и мы так сказать, решили, решили, значит, развивать как бы экспансию в Манджурии. Но объективных э, возможностей этого не было. У нас дороги туда не было просто uh -huh. элементарно. Там, я не знаю, как в средние века там по трактам ходили эти извозчики гужевые. Вот так это все и осталось. И по рекам. Поэтому... А
2: целесообразность была реально экономическая, та же самая, лесть в Манчжурию?
0: Ну, была экономическая целесообразность. Кроме даже, аппетитов. Даже до Манчжурии экономическая целесообразность была в том, чтобы хотя бы связать эти части, да чисто русские, значит, uh -huh. какой-то, значит, связью с остальной uh -huh. землей. Чтобы не делать крюк. Uh -huh. Чтобы не делать крюк, совершенно uh -huh. верно. Вы знаете,
2: и... вы знаете, мы вас возьмем, потому что вы крюк, <с вы <с нам мешаете.
0: И отсюда возникла идея в Транссибирской магистрали, которая была заложена в 1891 году. Да. Царствование, значит, Александра Александр III. Друзья
2: мы сегодня об Александре Третьем мы э -э завершаем разговор. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ сегодня с нами. Ну и, естественно, после новостей и новостей спорта мы продолжим.
0: Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась Ура!
2: именем революции. Друзья мои, итак с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, нашим замечательным собеседником, доктором исторических наук, профессором МГУ. А мы сегодня завершаем страничку об Александре Третьем. Дмитрий Алексеевич, а вот о покушениях на него поговорим. Ну, мы уже, уже одно, обсудили.
0: Одно я обсудил. Мы, мы уже один раз это обсуждали. Если уж вы хотите говорить о несчастных случаях, то тут имеет смысл сказать вот о тех событиях, которые произошли э, на станции Горки в 1888 году. Семья монарши ехала в Левадию и с... произошел несчастный случай. Mm -hmm. Точно сл... не точно. Нет. Точно, точно, точно. Значит, я смотрел у департамента полиции дела, связанные с крушением Оригиналы. поезда. Да. Полиция потом тщательно проверяла, думала, что там был какой-то взрыв или еще что-то. Нет, там что-то проблема со стрелками была. В общем, несовершенство железнодорожной техники того времени. Было крушение поезда. Причем сам царский вагон особенно сильно не пострадал. У него снесло крышу в какой-то части, и хотя она немного держалась. Но царь... Держал <свят> ее поддерживал. Да. И держал вплоть до там Несколько часов, или несколько, по крайней мере, час он ее держал, пока не, приш... не пришла приехали. подмога. <свят> и, и считается, что именно с этого момента начинается болезнь царя. Эм, в общем, он стал страдать болями в, как бы мы сейчас сказали, в почках. Вот что-то у него было проблемы с почками. Это дает повод многим нашим, я уж не знаю, гнилой интеллигенции или кого, какого как, как угодно это можете называть. Была такая расхожая версия, что царь много пил, угу. и соответственно у него от этого был некросс крос-почек. Там...
2: дал право
0: шельмовать. Да, повод. но на самом деле это опять же не имеет никакого отношения к. Реальности, которая происходила Действительно у него было воспаление почек И действительно там какая-то была проблема с почками И в 1894 году, несмотря на то, что были периоды его облегчения положения, ухудшения Но, в общем, ему совсем стало плохо Опять же, в Ливаде в 1894 году были из Германии выписаны врачи но сделать они ничего не смогли, он умер, практически он угас за месяц, с сентября по октябрь 1894 года. Надо сказать, что жена его очень достойно вела, Мария, значит, она не отходила от него последние дни, как бы, ухаживала за ним. Вообще, о Марии Федоровне, как бы, мы знаем мало, а ведь она была хорошей художницей. Почему я это говорю? Потому что, говоря о памяти Александра III, надо сказать, еще то, то много чего положительного, чего он сделал для истории культуры и вообще как бы развития искусства. Он же был как бы художником, талантливым художником, но не самоучкой. Его учили рисовать в молодости. Значит, и потом, когда он женился, они возобновили вместе с императрицей опыты в рисовании. Значит, насколько я помню, сначала он рисовал под, под руководством академика э, Тихообразова, а потом под руководством академика Боголюбова. Я вам сейчас не скажу, где хранятся его живописные работы. Кое-какие графические наброски я видел в фонде Романовых в Гарфе, в Государственном архиве Российской Федерации. А вот что касается работ Марии Федоровны, то они сохранились, вы, вы будете смеяться... Петрозаводском краеведческом там, музее. Mm. В 30-е годы mm. или в 20-е, когда все боролись с какими-то там, значит, этими наследием mm -hmm. Mm -hmm. царизма, mm -hmm. в общем, музейщики спрятали, можно сказать, эти спасли. ص... Mm -hmm. спасли эти работы. Вот как раз этим летом в Петрозаводске была очень большая выставка именно работ императрицы. Mm -hmm. Вот. Значит, это одна часть, что я бы хотел сказать в качестве ад-мемории, значит, Александру Третьему. Затем, э, из-за того, что он э, был большим ценителем искусства, и, кстати говоря, он легализовал передвижников. Мы бы о них ничего никогда бы не знали. Ведь что такое передвижники? Они, не доучившись в Академии художеств, угу. повернулись, сказали, что им академизм, так сказать, лишний угу. не нужен. И, в общем, как бы ушли там целой группы и стали заниматься передвижными выставками где-то в провинции. Эти, эти выставки имели большой успех, но среди там, провинциальной общественности. То есть о Петербурге, о Москве это все не помышлялось. И только в 1891 году а, с разрешения Александра III эти передвижники выставились такие в Санкт-Петербурге. Была большая выставка, и с этого времени начинается взлет Баковского и других, значит, вот этих художников, которые потом вошли которые в. Которые не доучились. Которые, которые, да. Вот. Кстати говоря, он сам купил пару полотен И вообще был страстным коллекционером и собирателем uh -huh. Сначала он все это собирал в Это предметы быта, декоративно-прикладного искусства Какие-то, значит, полотных художников Причем не обязательно, так сказать, статусных И не обязательно уже известных Все это было практически сначала Был заполнен всем этим Дворец Гатчинский, угу. потом дворец Анечков его и, было мало, и его было мало, и отсюда некоторые считают, на, на полном серьезе, например, на официальном сайте русского музея написано, что именно отсюда возникла идея создания русского музея, именно как музея коллекции русского искусства, а не западного искусства, которое тогда больше ценили, и э, это свершилось. Значит, русский музей В значительной степени коллекция Которая сейчас находится в русском музее Была собрана усилиями uh -huh. Александра Третьего и его семьи uh -huh. Понимаете? Да вот. Дмитрий Алексеевич,
2: А ну. может быть, вот о процессах революционных. Я так понимаю, что экономически мы развивались достаточно -пос последовательно да, 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 в его правлении. Ну да. да, вот,
0: понимаете, революционные процессы все переместились. Все, все кто был недоволен и, так сказать, как нынешняя либеральная интеллигенция любила жить, переместились на Запад. Угу. Стали организовывать там журналы, газеты, в кружки, Лондон, в Лондон угу. туда, подальше. Колокол. Вот Самая главная опасность революционного движения, в который выражался в терроризме, была оккупирована. Там, по-моему, насколько я знаю, было только вот два покушения. Одно, причем, не было доведено до конца на Александра Третьего. То есть этих заговорщиков вместе с Александром Мульяновым поймали до, угу. собственно... И было второе покушение, я сейчас боюсь вам назвать, какого-то этого местного областного прокурора, uh -huh. которое действительно было совершено террористами. Но больше серьезных как бы, покушений... За это время не было Ситуация изменилась к концу... к концу 19 века угу. да. А ведь, вот
2: Дмитрий Алексеевич Помню, читал материалы О том, что сразу после Убийства Александра II угу. Была у нас создана Тайная такая антиреволюционная служба ну, говоря. Это
0: вы возвращаетесь, это мы с вами обсуждали. Нет, это я про,
2: про то, что почему ее закрыли. И, и, и там же хотели идти по пути контрпропаганды. Да? И
0: не только контрпропаганды, но вообще контрреволюционной деятельности э э революционными методами. Теми, это, же методами. теми же методами. То есть отстреливать, uh -huh. топить, вешать, взрывать. Отстреливать, взрывать, но вы совершенно правы. Отличием этих людей было, помимо того, что они действительно там взрывали в Лондоне, в Париже типографии, что могу вам засвятить? как человек, работавший в архиве парижской полиции, поскольку нынешние, фран... нынешние французские архивисты, в общем, не понимают наших русских дел, они мне подсовывали эти дела. Uh -huh. Uh -huh. То есть там ясно были задействованы русские, но непонятно, значит, вообще, что, что, за, чему, тема? что, 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 что за тема. Я им это все пытался объяснить. Вот. А, но они действительно первыми, первыми Занялись контрпропагандой То есть дискредитацией революционного движения Через uh, средства массовой информации Они готовили Покупали журналистов Которые писали uh -huh. антиреволюционные материалы Вправляли uh -huh. мозги на вправляли мозги В общем занимались тем Чем uh -huh. сейчас занимается Что наша пропаганда Что американская пропаганда Фейковыми Как это с Информационная это война Информационной войной uh -huh. да. А почему это закрылась вся эта история Как закрылась Ничего она, не закрыто. Благополучно продолжалось до 1918 года. Это все потом вскрылось, когда открылись архивы охранки, правда. Большевики там все сильно зачистили. Потому, Потому что очень что
2: много своих
0: было. Даже там. не большевики. Там все, все начало гореть в 1917 году, в феврале. Практически да, 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 сразу же была уничтожена картотека царской охранки. Угу. И там было уничтожено, соответственно, с этим большое количество как бы, материала, которое бы сейчас нам дало много Ну внимания, люди, да. Людей, надо ну, понять, да.
2: они беспокоились за сегодняшний день. Совершенно свой, верно. Правда.
0: А потом стали исчезать, поскольку таких картотек было три. Ага. Москва, Питер и, по-моему, Киев или Варшава. Угу. Варшава, но это было все перевезено в ну, Понятно. Киев. Кто-то там на, стал находить не... Остатки Да, остатки, эти, эти люди стали исчезать В 30-е годы при странных обстоятельствах Кого машина собьет кого
2: Тут ведь какая интересная история Кстати, на тему 30-х годов Вы знаете, да, Дмитрий Алексеевич На выходных, на минувших Мы же отметили очередную годовщину Уисфа Висселеновича Ну, да, по одной из версий, да. вот он родился не там По одной в...
0: из версий он был в этой картотеке под, под этой самой кличкой Кактус, но сейчас я вам это все подбираю не, не, не. Под, под... Я, я,
2: я сначала давайте Оттолкнемся от народного Значит, Народ говорил следующее Что вот в отличие от большевиков типа Ленина Иосиф Виссарионович по заграницам так много не жил Пива классного так много не пил Знал как живет народ Остер. И тут же в полемику значит, Люди влезли и говорят Да он вообще был этим самым агентом Поэтому он да. и был таким классным руководителем Потому что он царской, и, царской закалки человек, да, Царской и... закалки человек был А что же кактуса не было?
0: Ну, вы меня сейчас ставите в, в сло... вам Нельзя нет, это Нет, говорить. Потому, нет. Мы вас ставим в позу
2: поп-пропагандиста. Нет,
0: как журналист, я, естественно, сейчас вам могу рассказывать все эти байки. Это же очень народу хочется услышать. Как человек, который как бы все-таки имеет некий авторитет на научной деятельности, я не могу это все говорить, потому что половина из того, что сказано, оно существует не в прямых документах, а кто-то что-то слышал, кто-то что-то сказал. То есть, ну, Знаете, мы все сидим, вот вы Выпьете бутылку шампанского и будете разговаривать друг с другом. О кактусе. Да, о кактусе. Потом кто-нибудь это все будет рассматривать Но, тем как не менее документ существования кактуса. Тем не
2: менее, а косвенно вот эти истории, вы же говорите, кого-то машина, кого-то то. то э, есть как бы наметки на то, что зачистка есть, проходила есть, вот
0: в этой сфере. Есть наметки, что очень многие э, как бы, и это, собственно, в воспоминаниях э, всех жандармов имеет место быть, что очень многие э, члены тех или иных революционных организаций получали две зарплаты. Одно ага. от революционной партии, а другую от охранки.
2: Вопрос только в одном. Контроль за ними сохранялся просто, после революции?
0: Просто... Со стороны плательщиков? Просто поскольку некоторые из них... А некоторые из них некоторые были одиозными фигурами, ага. которые раздражали и тех, и других. Вот, и их того и этого...
2: революции. Итак, друзья мои, вот с Дмитрием Алексеевичем сегодня в очередной раз как-то вот стало еще раз яснее, что революция — дело ясное, что дело темное.
0: Да, ну я надеюсь, мы еще не раз встретимся. Да. А я просто к тому, что мое время все, все время убегает убегает и подходит к концу, а мне нужно еще раз сказать да. одну интересную тему. Это увековечивание памяти угу. Александра Третьего. Угу. Потому что Отношение к нему в обществе было крайне противоречивое Например, когда в Московском университете Василию Осиповичу Ключевскому, историку знаменитому Предложил ректорат прочесть лекцию По памяти Александра Третьего И, между прочим, очень хорошая лекция. Могу вам сейчас сказать, как лектор, который читает примерно с этой же как бы, кафедры Но uh -huh. она уже изменилась, но место то же самое uh -huh. Его свистали Хотя лекция была совершенно превосходная, он рассказал примерно то же самое, что я вам сейчас рассказываю, ну, uh -huh. за, за исключением там каких-то э, этих деталей революционного, uh -huh. революционной борьбы. А тут памятник. А памятник, значит, какой вы имеете в виду? В Петербурге... На знаменской? В Петербурге два памятника. Первый, вообще говоря, на станции Удельная был поставлен, mm -hmm. а второй знаменитый, видимо, который вы имеете в виду, это памятник работы Трубецкова mm -hmm. и Федора Шехтеля, нашего московского архитектора. — который на
2: полубыке сидит.
0: — Который на полубыке сидит, и который вызывал о, тогда уже при жизни, ну не при жизни, а вот, при открытии, он вызывал кучу нареканий и кучу эпиграмм. — Я по, да, позволю себе mm -hmm. значит, в сокращенном виде одну привести — Третья дикая игрушка для российского холопа. Был царь-колокол, царь-пушка, а теперь еще царь-опа. Э -э mm -hmm. Значит, между прочим, известный поэт Серебряного века Раславлев. Такой, значит, путанный был человек, значит, он как бы был почти как горький, знаете. Родился в Коломне, отец умер от голода, мать сошла с ума, значит, он там какую-то коломенскую mm -hmm. семинарию... А mm он -hmm. давай
2: писать. Да,
0: да. Вот. А, ну, был еще один, была еще одна эпиграмма, вот догадайтесь, значит, если бы вы не знали, что это об Александре Третьем, uh -huh. значит, о ком это, да, стоит комод, на uh -huh. комоде бегемот, на бегемоде обормот, <laughs> на обормоте шапка, на шапке крест, кто не полниц, того под арест.
2: Ну, понятно. Uh -huh.
0: Сейчас бы я сказал, то есть мои студенты, когда я им рассказал, они меня спросили полувопросом, это что, про памятник Ивану uh -huh. Грозному, Воронеж? Uh -huh.
2: Так это, Дмитрий Алексеевич, вот эти настроения в обществе, когда, в принципе, не то, что модно, а как бы принято не уважать государственных деятелей, это вот пошло с каких портов вот вот Такая вот студенческая разночинная интеллигентская вот это вот отношение? Ну, вы,
0: сами, вы сами на это все отвечаете. Вообще по большому счету это началось с декабристов, когда царь, когда дворянство и, об, и общество и значит государство разошлись, как бы и только потом осугублялось. По времени. Время иногда были периоды Примирение. Взаимной любви и примирения Особенно это всегда касалось В случае войн Да, когда в общем-то беды. Да, беды Но потом все как-то происходило На круге округе нравится, когда хорошо, да. да То есть мы не верим На животном уровне Что бывает все хорошо угу. Оно не может... Надо
2: как-то убедить
0: да, технично. Вот, технично. Значит, кстати говоря, памятник этот ä, потом использовался довольно долго в советской же пропаганде, поскольку mm -hmm. он стоял, насколько я понимаю, напротив этого вокзала московского, mm -hmm. то его использовали все время. Для разного рода уже эволюционных шествий этот памятник засовывали в клетку, то есть над ним ставили клетку, и это было как борьба с монархами. Uh -huh. Uh -huh. Потом в 30-е годы этим издевательством был положен конец. Затащили был, в музей? У его затащили в русский музей. Тоже интересная история. И, кстати говоря, это был чуть ли не самый большой экспонат, который стоял во дворе музея, поэтому во время блокады Ленинграда его усиленно обкладывали там, значит, мешками с песком, чтобы его не разбомбили. Хотя mm -hmm. вроде царь и совершенно mm -hmm. мог бы и пострадать. Мог бы За... расплавиться и принять, да. Mm -hmm. Ну, что касается расплавиться, то, значит, в основном использовали не памятник, памятник, по счастью, остался жив, а его постамент. Вот после значит, деблокады Ленинграда в 50-е годы из постамента вынули две гранитные или там какие-то мраморные глыбы, и из них сделали бюсты героев Советского Союза, которые где-то сейчас в Питере стоят. А что касается самого памятника, то, ну, понимаете, оценивать его, так сказать, качество вне политики, ведь он неплохой памятник. Это памятник серии планами. в художественном плане, но над ним давлеет вот личность человека, которая. Его же в 1994 году Вынесли из русского музея И сейчас он стоит, по-моему, рядом с Мариинским дворцом Он
2: страдался
0: Вот насчет постамента я не знаю Есть ли он там вообще Но без постамента памятник выглядит гораздо лучше Это я вам гарантированно отвечаю
2: С художественной точки зрения Дмитрий Алексеевич Ну и в целом Мы с вами оценим время Александра II Как спокойное
0: Да, одно из самых спокойных Действительно крупных войн Россия не вела, с точки зрения экономической Она развивалась, хотя у экономистов Есть претензии, как всегда Развивалась не интенсивно, а экстенсивно Но все равно развивалась
2: Угу. И э, что касается вот, э, финансовой системы да, в нашей стране Мы еще не дошли ведь до конвертации до Да, да она произошла в
0: 1895 году Но благодаря вот этому вот немыслимому вывозу хлеба за рубеж И ну, собиранию золота в стране Это стало возможным там, через два года после смерти Мы с вами не смысле... экономисты Вы как
2: относитесь к переходу на золотое так сказать, обращение?
0: Uh
1: -huh.
2: Ну, вообще, говорят,
0: для своего времени, это был очень сильный шаг, потому что это выдвинул рубль в ранг мировых валют, коим она находилась до 1914 года, то есть бы не было зазорно там на биржах в Европе, особенно хлебных, значит, цены устанавливают в рублях, как сейчас доллары на
1: нефть,
0: цены устанавливаются в рублях, это было нормально. — Просто, естественно, когда началась война, во-первых, инфляция началась, uh -huh. а во-вторых, значит, стали печатать, ну, ну обесценивание денег началось.
2: Сигнации, как обычно Дмитрий Алексеевич, тогда вам огромное спасибо Вновь за нашу встречу Интереснейшую, Дмитрий Алексеевич Гутнов Доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета И имена... все-таки
0: с наступающим да, Новым да. годом
2: Вас также, маме, замечательный привет Большой, да, супруги Здоровья. тоже заочно. Ну, да, Ребятушки, ну если не успеваете в прямом эфире Послушать нашу, наш новый проект Именем революции На сайте радиомаяк.ру, в подкастах, в iTunes э, э, Пожалуйста, ищите и слушайте в удобное для вас время. Дмитрий Сельчич, еще раз огромное спасибо. До свидания.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.